0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, iniciamos una nueva edición de este programa para compartir las orientaciones que encontramos en las escrituras, para saber cómo la nueva doctrina del Cordero de Dios nos enseña la justicia para este tiempo, para conocer cómo las leyes sociales interactúan con los seres humanos y se realiza. Este aprendizaje muy importante de la prueba de la vida. La lucha material, la lucha filosófica para poder batirnos frente al mal. En este planeta de pruebas, la luz y las tinieblas se baten. El bien y el mal estamos en una lucha constante desde el principio de la prueba de la vida. La solución final para todos los problemas de este tiempo está en el cumplimiento de las enseñanzas y mandamientos del Divino Creador para poder hacer un sistema de vida, un gobierno, un estado de los trabajadores, una forma más justa de convivencia entre todos. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, a los hermanos, a las hermanas, a los niños, a las niñas, que siguen estas instrucciones de la revelación y de las sagradas escrituras. Acercándonos ya al inicio del periodo de las nuevas clases, ...el inicio del año escolar en varios países de América Latina y en el Perú. Empezaremos en esta edición tomando en cuenta la educación. La educación en el neoliberalismo se encuentra en una crisis terminal... ...tanto en el plano material como en el plano espiritual... El neoliberalismo es la etapa más agresiva, más dañina del capitalismo, porque genera la destrucción de la comunidad, anula la propiedad colectiva y prioriza, levanta en un primer plano el individualismo, la propiedad privada, el sector privado, las inversiones privadas lo privado aquello que es antinatural en el neoliberalismo es colocado en el primer plano en cambio una sociedad justa como la que enseñan las escrituras y los mandamientos coloca a lo colectivo a lo común en primer lugar esa es la causa por la cual el reino de Dios es justo porque da a todos según la necesidad de cada uno. En cambio, el capitalismo es injusto porque solo una minoría se apodera, acapara lo que pertenece a todos. El capitalismo, los capitalistas, los neoliberales, la derecha la burguesía, la clase privilegiada por este sistema de vida odioso, se da la mejor educación, los mejores profesores, las mejores universidades, los mejores colegios. Para una minoría, la inmensa mayoría, las obras, las migajas, lo último, la peor infraestructura, la educación de mala calidad, las condiciones de la población mal alimentada, no se puede obtener unos resultados que sean favorables para la comunidad. La educación desigual del capitalismo se sustenta en un complejo de superioridad ...de esta clase explotadora... ...los capitalistas, los ricos... ...los magnates... ...los que son dueños de los gobiernos... ...esa clase... ...explotadora... ...tiene un complejo... ...de superioridad... ...y cree... ...que los demás... ...no deben tener los beneficios ni de la educación, ni de la salud, ni del trabajo. Piensan que la mayoría estamos para ser sus esclavos, para mantenernos y vivir en constante analfabetismo, ignorancia, desinformación. Porque ellos saben que en esas condiciones pueden seguir reinando, dominando, explotando. Cuando un pueblo se educa, las clases explotadoras, la clase parasitaria, se debilita porque no puede seguir con el mismo yugo sobre la población. ¿Es importante entonces la educación? Sí. En las Sagradas Escrituras, desde el principio se enseña cómo los padres a los niños los educaban en la moral, los mandamientos, los preceptos, los principios, los avisos, los consejos, los proverbios, los salmos, las profecías de las Escrituras. Se conoce como los padres leían a sus niños los mandamientos y las Escrituras. Es por eso que nos puede sorprender en este tiempo que los niños educados bajo las Escrituras tienen conocimiento, tienen inteligencia, una agilidad y habilidad mental. Tienen desarrolladas las virtudes que dan lugar a una espiritualidad diferente. A los niños que no son educados bajo la moral del humanamiento ni las escrituras. Los niños crecen con dispersión mental. Crecen con temores incertidumbres y son presa fácil de la superstición, la mojigatería y el engaño. Hay una diferencia en la educación que tiene como fundamento las virtudes de las Sagradas Escrituras. Jesús de Nazaret, a los 12 años de edad, ya estaba en capacidad de debatir, polemizar, con los llamados doctores de la ley, los expertos en las escrituras, las normas, las tradiciones de ese tiempo. Y ahí las escrituras nos enseñan cómo un niño de 12 años está polemizando con ellos y los pone en aprietos por las preguntas, por las explicaciones y revelaciones que el niño transmite a ese niño a esos expertos de ese tiempo y la gente se admiraba y decía ¿y de dónde tiene conocimiento este niño? porque no le hemos visto que está en la escuela, en el colegio que no tiene instrucción ¿de dónde le viene este conocimiento? las escrituras nos enseñan que la escuela de la vida es una gran escuela de enseñanza de todos los campos del saber es necesario por tanto enseñar a los niños desde el vientre leerles, enseñarles a reconocer y a sentirse parte de este libro viviente que es la naturaleza la naturaleza tiene ciencia y conocimiento para enseñar sin límites dice la revelación del Cordero de Dios salvo el límite que la criatura quiera colocarse él mismo o que otros coloquen límites para el desarrollo del conocimiento, el aprendizaje y la sabiduría. La educación desigual del capitalismo tiene que ser abolida. No tiene justificación. En el caso de Perú, una nación azotada, por el neoliberalismo, una nación que se mantiene con altos niveles de analfabetismo, una nación cuya población infantil padece desnutrición. No se puede lograr con este sistema de vida perverso, malvado, una generación que pueda destacar. Se conoce actualmente como la falta de una alimentación adecuada en los primeros años de vida de las personas genera una atrofia cerebral que ya puede durar toda la vida. Es un daño gravísimo el no atender a los niños. ¿Por qué los gobiernos neoliberales de Perú siempre han descuidado a este sector de los niños? ...porque las orientaciones del Banco Mundial... ...del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos... ...es... ...la de producir una generación... ...atrofiada mentalmente... ...que no tenga capacidad de entender... ...lo que lee... ...que no tenga habilidades matemáticas... ...que no tenga la sensibilidad artística... ...y entonces... ...es fácil de ser colonizado... esclavizado ...a perpetuidad... ...he ahí la importancia... De las sagradas escrituras que los padres, las madres, los hermanos mayores tienen que inculcar a los niños, desde el vientre, desde pequeños, desde bebés, desde niños, inculcar los mandamientos, las escrituras, leerle los salmos, los proverbios, las bienaventuranzas, las enseñanzas del Evangelio, son. Un medio muy poderoso para poder elevar la espiritualidad, el conocimiento y la sabiduría de todos. Porque allí está la nueva moral. En el caso del Perú, la falta de infraestructura adecuada, la nula atención a los niños de los Andes que viven en condiciones de esclavitud moderna llamada pobreza, estos gobiernos teniendo el presupuesto no lo saben destinar correctamente porque los expertos, los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas solo se encargan de mantener una burocracia dorada con altos sueldos en perjuicio de la educación de los más necesitados de Perú. Empezaremos esta jornada compartiendo la dura realidad que experimentan los niños en los Andes, en este caso en huancavelica para asistir a una escuela. Tienen que caminar una hora, hora y media todos los días, en medio de la neblina, en medio de lluvias, en un lugar y por caminos que no son adecuados. Esto es para ir conociendo... El drama de la educación en las naciones que estamos bajo el yugo neoliberal de este sistema de vida que atenta contra los niños, atenta contra la evolución moral, espiritual del ser humano. Compartimos esta primera información acerca de los niños que ya tienen que empezar pronto el año escolar.
2: Faltan pocos días para iniciar el año escolar y un grupo de niños de un alejado poblado del distrito de Pasos, en Huancavelica, tienen que caminar por más de una hora para llegar a su escuela. Los padres de familia piden a la autoridad municipal facilitar la movilidad de sus pequeños.
3: Viven a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la parte más alta del distrito de Pasos, en Huancabelica, donde el frío es intenso y en esta temporada del año ocurren lluvias y granizadas que ponen en riesgo su salud. Los pequeños del centro poblado San José de Aymará ayudan a sus padres en las labores agrícolas y muy pronto regresarán a clases. Ellos ya se preparan para su caminata de rutina que consiste en transitar por la espesa neblina y muchas veces bajo las intensas precipitaciones por más de una hora. Nosotros caminamos, hay veces voy con carro, así vamos.
0: A veces a pie, muchas veces a pie. Uh -huh.
3: Sus padres están muy preocupados y este año convocaron a las autoridades municipales para solicitar una movilidad para los más pequeños.
4: No tenemos colegio acá en nuestro, en nuestro centro poblado y nuestros hijos van
1: casi una hora caminando hacia nuestro distrito, el colegio.
3: Por lo pronto, la Municipalidad de Paso se ha comprometido a ayudar a los menores que tienen todas las ganas de estudiar. Se espera también la intervención de las autoridades regionales de Huancabelica.
0: El tiempo que resta.
1: De acuerdo al mandato de las Sagradas Escrituras que dice Todos son iguales en derechos delante de Dios Cuando hay igualdad nadie se queja Dice la revelación del Cordero de Dios Cuando hay igualdad nadie se queja Sólo el demonio se queja porque ha perdido poder, privilegio, ha perdido exclusividad, ha perdido el abuso, el atropello, la discriminación, la acepción de personas. Cuando hay igualdad, solo los malvados se quejan porque tienen el egoísmo que endurece su corazón y no les permite aceptar, que lo colectivo, lo común, lo igual, es lo más justo en la convivencia entre todos los hijos e hijas de Dios. Eso es lo más justo, la igualdad. Cuando hay desigualdad, en todos los campos como el capitalismo impone por la fuerza, y en el caso de la educación, educación privada, educación pública. Hace décadas, cuando existía la educación pública, era una educación que formaba a las personas hasta para ser ya útiles con oficios en la vida, una preparación adecuada. Desde que la mafia del dictador Fujimori, con la asesoría de la embajada norteamericana con el apoyo de estos gobiernos hicieron una constitución que priorizaba y daba rienda suelta a la educación privada para poder privatizar en forma gradual la educación en el Perú los niveles de educación de la nación se fueron deteriorando terriblemente se eliminó la base de la educación como es el curso de filosofía de ciencia de arte la base de la sabiduría del conocimiento es el arte y la ciencia ¿por qué los neoliberales desechan el arte, la filosofía y la ciencia porque solo con estas asignaturas se puede obtener una visión crítica de la sociedad, de la realidad. Una visión crítica es aquella que entiende lo que se vive, pero sabe que hay un horizonte, un objetivo, una meta que va más allá de lo que se ha logrado. Eso es tener una visión crítica de lo que ocurre actualmente. Existe una educación desigual que favorece a una minoría. La inmensa mayoría es perjudicada. Una visión crítica permite ver que hay posibilidades y proyectos de sociedad, que establecen una educación colectiva que unifica a todos, que da una sola filosofía para la convivencia, para el gobierno, para el sistema de vida. El ser humano a esa experiencia le llamó socialismo. Nosotros vivimos en el capitalismo y no tenemos ni la menor idea de cómo es un sistema de vida socialista. Sin embargo, como dice las Sagradas Escrituras, se lanza la primera piedra de ataque, de crítica, de calumnia, de mentira frente a la educación socialista que un pueblo se da luego de una revolución o una profunda transformación social. En esta edición vamos a contrastar cómo en las sociedades capitalistas la educación es descuidada a propósito. En cambio, en una nación socialista, la educación es la prioridad número uno. Eso explica por qué en el capitalismo se mantiene el analfabetismo de la nación. En cambio, la nación socialista lo primero que hace es eliminar el analfabetismo porque cuando se da educación a todos florece la ciencia, la filosofía, el arte, la moral. Si no se da educación, como dicen los rollos del Cordero de Dios, les dice a los políticos explotadores del capitalismo, ustedes que levantan como bandera el cristianismo, pero no tienen amor por los humildes, por el pueblo. Porque si verdaderamente quisierais dar lo mejor a la población, dice el Cordero de Dios a los gobernantes explotadores, ¿por qué no les dais la educación necesaria para que el pueblo se gobierne? Esa es la enseñanza. Ese es el mandato de Dios. Dar la educación necesaria para que el pueblo se gobierne. En un sistema de vida socialista se va hacia ese objetivo. Que el pueblo se gobierne, que el pueblo participe, que el pueblo delibere, que el pueblo asuma sobre sus hombros la construcción de una nueva sociedad. En cambio, en el capitalismo, bajo el neoliberalismo, los gobernantes se creen ellos los destinados para dirigir el destino de toda la nación y que la población reciba, aguante, soporte, la corrupción, la ineficiencia, la mala gestión de estos gobernantes incapaces del capitalismo. Empieza un año escolar en el Perú y el drama de las familias inmediatamente se manifiesta. Porque las condiciones que imponen son fuera de la realidad de la familia de, la, de los hogares en el Perú. Los útiles escolares, la lista que se empieza a pedir para cada estudiante, son muy voluminosas. Escucharemos el siguiente informe de Andina de Televisión acerca de los útiles escolares.
5: La lista de útiles escolares constituye siempre un dolor de cabeza cada inicio de clases. Sin embargo, esto podría disminuir si se conoce lo que está y no está permitido. Ningún colegio puede obligar a llevar papel higiénico, productos de limpieza, ni papel para imprimir, así como tampoco comprar determinada marca ni dónde adquirir el uniforme.
2: A veces te piden papel higiénico, a veces te piden productos de limpieza, algunos elementos que nada tienen que ver con, con, con el servicio de enseñanza que están prestando y aquí hay que recordar que este tipo de requerimientos pues, se encuentran prohibidos. El colegio no le puede decir al padre de familia qué marca de productos de útiles escolares adquirir, ni tampoco dónde debe comprar estos útiles escolares, ni dónde puede adquirir el uniforme. ¿no? Lo que debe hacer el colegio es darle cuáles son las especificaciones generales de los productos ¿no? que se necesitan dentro de, útil, de los útiles escolares y el padre de familia tiene su derecho para libremente decidir qué marcas adquiere y dónde los adquiere.
5: Reconozca bien, estos son los únicos tres conceptos autorizados que puede cobrar el colegio.
2: Una cuota de ingreso, que es un monto que se paga por única vez, la primera vez que ingresa el niño o niña a un centro educativo. En segundo lugar, la matrícula. También se paga al inicio del año escolar y el monto de la matrícula, y esto es importante saberlo, no puede exceder del monto de la pensión. Y en tercero, el último cobro autorizado son las pensiones, ¿no? que son estos cobros mensuales ¿no? que efectúa el colegio. También señalar que las pensiones no se pueden cobrar de manera adelantada.
5: Anualmente Indecopy activa una cuenta de correo electrónico para las distintas dudas y quejas de los padres de familia.
2: Para este año la cuenta es colegios2020.gob.pe y en esta cuenta los padres pueden hacernos consultas, pueden darnos información sobre colegios que se incumpliendo y en base a eso incluso nosotros hacemos supervisiones a los diferentes centros educativos particulares.
5: Está claro, no se deje sorprender. Asegúrese de la formalidad del centro educativo antes de matricular y haga cumplir sus derechos y el de los escolares.
0: el tiempo que resta
1: en el libro de Mateo capítulo 6 verso 22 está escrito la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Libro de Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23. Estas palabras de Jesús de Nazaret, dadas a la población en el Sermón del Monte, enseñaban esa relación directa que existe entre lo interior y lo exterior. Entre lo que ven los ojos y cómo la criatura se puede Contagiar, contaminar, desvirtuar. La luz en las Escrituras representa el conocimiento. Si nuestro conocimiento es malo, todo nuestro cuerpo estará deteriorado. Más aún dijo Cristo, si tú crees que tu conocimiento sirve de algo, es todavía tinieblas porque está incompleto, está en un plano desigual. Prioriza lo material en detrimento de lo espiritual. O puede ser que priorices lo espiritual en contra de lo material. Hay un desequilibrio. Pero Jesús dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas se refiere al sistema de vida tenebroso sumido en las peores aberraciones de todos los tiempos tinieblas completas tinieblas en alto grado los gobernantes están en esas condiciones porque están ciegos no pueden entender la realidad que vive la mayoría, porque están ciegos. Y si tienen información, es tinieblas, está errada. Nosotros hemos compartido en las explicaciones de economistas como Manfred Max, en su libro La economía desenmascarada, del neoliberalismo, del capitalismo, y allí se explica cómo la economía del capitalismo no es ciencia, es apenas un conjunto de proyecciones y cálculos matemáticos, y a los seres humanos los han convertido en números. Cada persona es un número, es como una cosa, sin sentimientos, sin necesidades, sin virtudes, sin aspiraciones es un número es un porcentaje entonces los gobernantes lo único que hablan es de cifras números, estadísticas pero no hablan de la vida, de la realidad porque están fuera de la realidad por eso Cristo le dice así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Los datos que ellos tienen, se supone que es información, conocimiento, luz, pero no la saben interpretar, es tinieblas. Y si se suma todos los ministerios y se establece el gobierno, el gobierno que sirve al capitalismo es las tinieblas totales, completas. No tienen salvación y lo podemos ver dice la doctrina del Cordero de Dios el capitalismo lleva miles y miles de años experimentando con los seres humanos y ni una pizca de justicia e igualdad se vislumbra, ¿por qué? porque son tinieblas tinieblas espesas tinieblas totales no entienden su corazón está endurecido su mente está bloqueada. En cambio, la población es ascendente, es creativa, se mueve constantemente. Tiene una sabiduría aprendida por la experiencia misma. Está influenciada, está atada, pero eso se puede romper. Eso se puede desbordar. Lo de adentro es igual a lo de afuera. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Son leyes cósmicas universales. Se aplican a la persona y a la sociedad. Si afuera existen ríos contaminados, si el entorno está destruido, ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo hemos sido influenciados por los gobiernos? Nos han influenciado negativamente. Nos han impuesto costumbres inmorales, costumbres que degradan al ser humano. Tenemos que empezar a renacer, a cambiar nuestras costumbres. Tenemos que empezar a limpiar de adentro hacia afuera ideas, sensaciones, pensamientos, filosofía. Todo tenemos que limpiar. Cambiar, transformar, mover. Solo así podemos liberarnos de estas tinieblas llamadas la información del capitalismo, la manipulación del capitalismo, la prensa del capitalismo, la educación falsa del capitalismo, educación desigual, las medidas contra la naturaleza, el desprecio que sienten por la vida porque si ellos tuvieran respeto, si los gobernantes y sus ministros tuvieran respeto por la vida, lo primero que harían es educar con moral y disciplina a la población para mantener buenas costumbres, orden, disciplina, moderación, tener limpieza del entorno pero si los gobernantes dan mal ejemplo, entonces la población se contamina. ¿Por qué el río Chillón en Lima, Perú, tiene 12 veces el nivel que sería tolerable de contaminación? Y está cerca a la ciudad. Y era fuente para el regadío de cultivos de las poblaciones aledañas. Pero ahora... No sirve ni para cultivo, ni para las aves migratorias. Es una fuente de infección que está ahí presente. Es como una, es como una herida abierta en el cuerpo social. Compartimos esta información denuncia acerca del nivel peligroso de contaminación del río Chillón. El río Chillón, que tiene un cauce de 100 kilómetros desde sus fuentes que inician los Andes y pasa por Lima en Perú, es una señal del deterioro por el alto nivel de residuos fecales que tiene y se convierte en un peligro para potenciales plagas alergias y daño a la población estamos entonces frente a una tiniebla que rodea a la ciudad de lima
6: El segundo río más importante de Lima es un nido de contaminación. El río Chillón ha servido durante años de desagüe natural alimentado por los desechos de urbanizaciones y viviendas cercanas a la ribera que no han dejado de crecer. Gran parte de la suciedad proviene del servicio de agua potable y alcantarillado de Lima que vierte sus aguas residuales. Lo que antes era un río lleno de vida se ha convertido en un vertedero peligroso para la salud.
5: Y antes cuando no había este puente cruzábamos por piedras, llantas, así bolsas de arena y había pues este pececitos. Nosotros de chiquitos todos los del barrio nos bañábamos ahí. A veces hay chanchos muertos. De, lo, ...de la chanchería que está más arriba... ...entonces madera, roperos... ...todo eso pasa por acá y no es nada agradable".
6: Un análisis de calidad realizado por la Universidad Cayetano Heredia de Perú... ...señala que las aguas del río Chillón... ...exceden en 12 veces los límites permitidos de coliformes... ...el contaminante más preocupante es la E. coli... ...un tipo de bacteria común en las heces.
1: Eh, los valores obtenidos eh, sobrepasaban los... ...valores permitidos en la normativa tanto de Perú como internacionalmente. Ahí tenemos contaminación de tipo química y biológica que eh, puede propagarse a, a, otros, a otros seres
7: humanos o incluso a los animales.
6: Los altos niveles de contaminación impiden el uso del agua del río para regar los campos de cultivo y las aves que buscan agua potable ya no se refugian allí. El chillón representa al menos el 10% del agua utilizada en la ciudad. Un río que nace en los Andes peruanos y fluye por más de 100 kilómetros a través de Lima hasta el Océano Pacífico.
0: ...el tiempo que resta.
1: Es preocupante el nivel de contaminación... ...de las aguas, de la tierra... ...del aire que respiramos. Recordamos la advertencia bíblica que dice... El Divino Padre le dijo a los primeros pobladores, de todos los árboles podéis probar, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien, los bienes materiales, la ciencia que produce mercancías, la ciencia que ilusiona a los seres con productos de corta duración, pudiendo tener una vida más larga. Esta cultura del reciclaje, de la obsolescencia programada del capitalismo con fecha de caducidad de las mercancías, se ha convertido en un verdadero problema de contaminación del entorno. La ciencia del bien Produce bienes materiales que provocan males, malestar, contaminación, destrucción, basura, hacinamiento, peligros. Y son la causa de las plagas que azotan a las naciones. Plagas como los mosquitos, los zancudos, plagas como las langostas, que están provocando efectos devastadores en una zona, en varias naciones del África. Compartimos la siguiente información referida a este peligro devastador de las plagas de langostas.
8: En Mwingi, en Kenia Central, continúan los esfuerzos para contener la peste. Los expertos señalan que se trata de un breve intervalo para prevenir lo peor. Las langostas transitan ahora por el suelo, comiendo juntas, pero es solo cuestión de tiempo antes de que sean capaces de volar.
9: It's time for the... Es
8: hora de que la comunidad internacional comprenda que es un asunto urgente, de lo contrario se convertirá en una situación de plaga ocasionando altos niveles de inseguridad con millones de personas que requerirán asistencia alimentaria. Nos llevará años controlar la situación.
9: To control situation.
8: Una vez que el enjambre emprende el vuelo, es muy difícil frenar a los insectos. Las langostas del desierto pueden recorrer distancias de más de 200 kilómetros al día y se multiplican constantemente. Cada hembra puede poner unos 100 huevos. Dos semanas más tarde, emergen millones de nuevos saltamontes y el ciclo continúa sin cesar. Imagínense un enjambre que cubre Manhattan de sur a norte, lo que sería un enjambre de tamaño mediano, no uno realmente grande como el de las langostas del desierto. Ese enjambre puede comer en un día la misma cantidad de alimentos que la población entera de Kenia. Ante unas lluvias inusuales para esta temporada, las condiciones de cría son extremadamente favorables para las langostas y muy perjudiciales para los agricultores.
10: Dependemos realmente de esa temporada de cultivo. Tenemos dos temporadas, pero aunque la que comienza en abril es corta y no tan productiva, dependemos de esta. Nos preocupa que las langostas destruyan la cosecha y pasemos hambre el resto del año, esperando la siguiente temporada en octubre.
8: Tras haber devastado grandes regiones en Somalia, Etiopía y Kenia, los enjambres alcanzaron ahora Uganda y amenazan a Sudán del Sur y Tanzania.
0: El tiempo que resta.
1: Es sorprendente ver cómo millones de millones de langostas que están caminando por la tierra primero y pronto empezarán a volar. Son verdaderas pesadillas para las poblaciones. En el libro de Lucas, capítulo 21, verso 11, Jesús de Nazaret, hablando acerca de los tiempos del fin, le dijo al pueblo en el tiempo pasado, Y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestes, y habrá terror y grandes señales del cielo. Libro de Lucas, capítulo 21, verso 11. Estas señales del fin de los tiempos se ven por todas partes en el presente. Pestes en diferentes lugares. El África, el Oriente, el Asia, China, está siendo probada duramente por el coronavirus. La medicina tradicional china, la medicina que incluye lo natural, está en este momento como un ejército de médicos que están dispuestos a dar lo mejor de la medicina natural para curar y sanar a los contagiados por este virus. Compartimos la reciente información publicada por el canal de televisión de China en Español acerca de este gran contingente, este ejército de médicos naturistas, médicos de la medicina tradicional china. Están en primera fila también junto con los demás médicos y terapeutas y especialistas en esta guerra popular le llaman contra un enemigo destructivo como es el coronavirus. Y las autoridades sanitarias de
4: China indican que están usando tanto medicamentos occidentales... ...como medicina tradicional china para tratar a los pacientes infectados por el coronavirus. En una conferencia de prensa celebrada el viernes señalaron que más de 2.000 especialistas... ...de medicina tradicional china se encuentran ahora en la provincia de Hubei. Las autoridades sanitarias locales también comentan que más del 70% de los pacientes... ...confirmados en la provincia están recibiendo tratamiento tradicional... La medicina tradicional china puede evitar que la enfermedad empeore, impulsa el sistema inmune, alivia síntomas como la tos y la congestión del pecho y mejora la función pulmonar.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro del Eclesiástico capítulo 38 del verso 4 al verso 6 se menciona de este maravilloso laboratorio natural que está en el entorno creado por el Divino Padre para ser una fuente inmensa de plantas para recuperar la salud. Eclesiástico capítulo 38 Dios creó las plantas medicinales y el médico inteligente sabe usarlas con la rama de un árbol Dios endulzó una vez el agua para demostrarnos su poder a nosotros nos dio inteligencia para que admiremos su poder libro del eclesiástico capítulo 38 del verso 4 al 6 Dios creó las plantas medicinales y el médico inteligente sabe usarlas. China, los Andes, en el África, en todas las civilizaciones antiguas, siempre hay un legado del conocimiento de las plantas medicinales. Hasta el día de hoy se ha ido transmitiendo esa información. A la vez, la ciencia del bien y del mal, utilizando este saber de las poblaciones antiguas, las complementa con tecnología y la medicina de Occidente, del capitalismo, por ese afán de ganancia a los productos que va haciendo, les incluye daño colateral, es una ciencia del bien y del mal. En cambio, la medicina natural no tiene efecto colateral, porque procede del mismo laboratorio de alta ciencia, de alta sabiduría que tiene la naturaleza. En Cuba socialista, hace décadas ya, y bajo... La, el impulso de la revolución socialista se priorizó el campo de la ciencia. Los científicos, los descubridores, los investigadores en los campos disponibles en la realidad de Cuba les permitió a ellos descubrir y producir medicamentos que son muy efectivos para enfermedades como el cáncer o los que se producen por virus. Uno de esos productos está siendo utilizado en este momento en China para curar a los infectados por el coronavirus, el interferón el científico, el médico, el investigador de Cuba va a explicarnos en el siguiente audio y video para aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube, va a explicar cómo el descubrimiento y el aporte de Cuba con este nuevo producto revolucionó el campo de la medicina en Cuba, compartimos la explicación de cómo se originó este medicamento, el interferón.
9: This from Cuba.
11: Fue una llamada del doctor Luis Herrera a la empresa mixta Changhever S.A. la que puso al interferón 2B recombinante entre las posibilidades de cura al coronavirus. La biotecnología cubana tenía el interferón como un modelo desde la década del 80 y a Fidel como su principal impulsor.
9: Después que el profesor eh, Lee Clark de, de, del hospital Anderson de, de Texas vino aquí a Cuba, se entrevistó con el comandante, eh, este profesor Lee Clark aconsejó a, al comandante de que era positivo eh, producir interferón porque podía constituirse en una droga eficaz contra el cáncer, algunos tipos de cáncer, sobre todo la leucemia, y eh, no, bueno, tenía efectos generales sobre los virus. De hecho, después en Cuba se empleó en una de las epidemias que hubo aquí de dengue.
11: El doctor Luis Herrera fue el jefe del primer grupo que produjo en Cuba el interferón recombinante.
9: La principal fortaleza radica en que es un producto, como yo he explicado, que actúa a nivel de primer nivel de, de defensa. Al ser un producto de esta naturaleza, tiene la posibilidad de tener un espectro de uso muy amplio.
11: Su experiencia como director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología por más de 15 años lo hace asegurar que fue el interferón una revolución dentro de la ciencia cubana.
9: El interferón fue, yo diría, un gran modelo y un... Eh, elemento que sirvió para crear las bases eh, metodológicas y organizativas de otros desarrollos que se llevaron a cabo
11: la cooperación en la esfera biotecnológica ha llevado a China productos muy novedosos para el tratamiento contra enfermedades de alta prevalencia en su población como el cáncer y las hepatitis. No ha sido y no es el interferón el único producto de la biotecnología cubana presente hoy en China. Otros se procesan con vistas a su comercialización en las tres empresas mixtas chino-cubanas en esa nación. Lo que sí es innegable es que está presente hoy la innovación de los científicos de Cuba allí, en Wuhan, enfrentando al coronavirus. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo que resta.
1: La ciencia del pueblo que hizo su revolución socialista es una ciencia que les permite a ellos tener una formación que destaca en el campo de los países del tercer mundo. Sorprende cómo, siendo una población, una isla con algo más de 11 millones de habitantes, pueda tener estos grandes logros en el campo de la medicina, de los deportes, de la cultura, de la filosofía, de la educación. Esto es fruto de la educación socialista, producto de la revolución en esa nación. El caso dramático del Perú y de las naciones bajo el neoliberalismo, es lamentable. Por el atraso, por no tener aportes significativos en campos competitivos, como le gusta hablar a ellos, de la biotecnología, de las patentes de vacunas que ayudan a los más pobres del África, del Asia, de la América Latina. En el siguiente segmento, abriremos las líneas telefónicas para compartir sus opiniones, escuchar sus aportes, tener algunos informes y de esta manera ir avanzando en esta diferencia que existe entre el socialismo y el capitalismo. Nosotros vivimos un sistema de vida capitalista, dependiente, colonizado por las grandes potencias, un sistema que atrofia el potencial de toda una nación porque con los recursos, con los elementos que se encuentran en esta nación ser potencia en varios campos no sería imposible, sería un logro de la inteligencia popular, colectiva, nacional. Pero así como estamos divididos con pésima infraestructura educativa, con debilidad en la alimentación, ¿qué se puede lograr? Tenemos que liberarnos... De este yugo que nos mantiene en las tinieblas, como lo menciona el Hijo de Dios. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184 y desde la región, marcando el 01, 472-3383. ¿Aló? ¿Su nombre de dónde nos está llamando?
12: Aló, hermano, buenos días. Acá habla de San Juan de lurigancho la rufina hermano. Adelante,
1: hermano, te escuchamos.
12: Bueno, hermano, en primer lugar, es agradeciendo al, a nuestro bendito Padre Eterno que este conocimiento que nos da, porque acá en este conocimiento, que lo que lo leemos, nos va a identificar de dónde viene toda esta desgracia de la moneda y de los tiempos de los faraones. Por ejemplo, en los tiempos de las revoluciones de China con Rusia, el pueblo identificó de dónde estaba el mal, venía la burguesía terrateniente. Y acá en la revelación nos da una, una explicación bien profunda. Acá somos gobernados por un sistema capitalista, neoliberalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que somos gobernados por empresarios acá nomás podemos ver a los empresarios de la confía o ellos son los que imponen, ellos son los que hacen todas las ley que va en contra de, de, de los derechos de acá del pueblo hermano, entonces el pueblo debe entender que todos estos partidos que están obedecen a lo que ellos dicen, por ejemplo hay un ejemplo nomás hermano acá que pasó en Bagua en los tiempos de paro que había del pueblo hay en el periódico yo leí una vez que pongan orden, ¿quién manda a la confía mandan a matar, entonces yo creo que Acá este sistema capitalista es una destrucción, como usted la ha mencionado, de la educación, la salud. Yo, por ejemplo, hermano, me, yo gracias a Dios, hermano, voy acá a la marca o compro, por ejemplo, los medicamentos para curarme su medicina natural. Ahora, ¿qué ha pasado? Este sistema la ha desaparecido todo y todo lo está rinconando. Y toda esa medicina, hermano, que la gente antigua conoce, por ejemplo, a mi, a mi señora que sufría del asma, con esos, con esa hierba se ha curado el asma, y cada un médico no lo cura. Entonces, en conclusión, acá nosotros, el pueblo, debemos entender que esto debemos... o de gobierno eh, porque no hay alternativa para la trajación. Se está viendo en la educación, la estabilidad laboral. Prácticamente una constitución que pueblos pueblos este, nos, nos pone como esclavos. Y no sé, yo que conversé con la gente, hermano, ya están ya... ...mentalizado, decir, es que no le interesa... ...pero hay que pensar en el futuro de nuestros hijos... ...nuestros nietos, hay que hacer algo... ...porque todo el Perú está en manos de los extranjeros... ...toda nuestra soberanía... ...con esa constitución del 93... ...yo creo que hermano, gracias a Dios que tenemos la revelación... ...y deben leer para poder identificar... ...y tener un concepto bien definido que nos da... ...la Sagrada Escritura de una formación de principios... ...de valores, activar los 318 virtudes... ...y una alimentación sana, natural... ...de es el vegetarismo que nos da... ...todo las que nuestro cuerpo lo, lo, lo quiere en esos antioxidantes hermano que, le, que lo conseguimos ahí en esa eh, en esa alimentación, le agradezco la oportunidad hermano, muchas gracias
1: gracias hermano por tu participación y de esta manera vamos distinguiendo a los sistemas de vida, tenemos una siguiente llamada, aló su nombre, de dónde nos llama? Eh,
13: Francisco León de San Martín de
1: ¿le, le escuchamos hermano este,
13: Mire, este, la sociedad que tenemos actualmente no es fruto de la casualidad, eh, viene siendo manipulada, diseñada y formada desde hace décadas, en especial en las últimas cuatro décadas. Eh, la eliminación de cursos en la educación básica eh, y también en la educación superior tiene como fin producir un determinado tipo de individuo. Un individuo egoísta, un individuo codicioso, carente de valores, ¿no? eh, carente de fines sociales y que está metido en la ambición, ¿no? en la afición por llegar a ser algún día un rico más eh, mediante la apropiación de lo que no es suyo. Es decir, mediante el robo, mediante acaparamiento, mediante destrucción de la sociedad, mediante este, esta engañar a los demás. Y eso lo vemos claramente ¿no? en la clase dirigente, en todos los niveles que tenemos aquí en el Perú. Eh, los gobernantes y sus allegados, todos sirven a los fines del de Fondo Monetario Internacional, sus fines personales y los fines de la confianza. En el caso este de Oreves se ve con toda claridad como contralores, fiscales jueces, funcionarios eh, consultores, viceministros, etcétera, etcétera, todos están colunidos con, los, con las grandes empresas, hablemos de la corrupta Odebrecht, hablemos de la corrupta Graño y Montero y otras más hay una que se escapa actualmente que está pasando piola que se llama Graño, este, Leche Gloria que ya abiertamente ha reconocido que en las décadas pasadas nos ha estado eh, eh, vendiendo una leche que no es leche no era leche evaporada, ahora es una mezcla láctea. Entonces, debemos, debemos tomar conciencia de eso, que ese es fundamentalmente, mientras sigamos con esta constitución, sigamos con esta clase de gobernantes, nunca vamos a, a avanzar. Todos ellos coayudados por una prensa eh, inmoral, ¿no? que les informa como nos informa, como a ellos les conviene, y que no permite que el pueblo se exprese. Por ejemplo, usted habla de esto de coronavirus y del avance cubano con este medicamento, el interferón. Esto, yo estoy seguro que el 80% o 90% de cubanos no lo conoce. ¿Por qué? Porque esta, empresa lo, esta prensa lo junta. Tiene la mala maña, al igual que en el sistema educativo, de resaltar en páginas enteras cosas que no son muchas de eh, trascendencia y minimizar en, cuantas, en unas cuantas líneas cosas que son importantes. Esto lo podemos ver en los libros y lo podemos ver en los periódicos y en los medios de prensa. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Estamos en este segmento recibiendo sus llamadas telefónicas. Aló, ¿su nombre de dónde sí. se está comunicando?
14: Estamos en hermanos de 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 Adelante, hermano,
1: lo escuchamos. Hermano,
4: felicito por el
1: programa. Realmente, hermano, es el único programa de prensa
4: alternativa. ¿Ya?
1: Eh,
4: acá voy a llamar una emisora entre comillas que dice que pues, este, es eh, ¿cómo se llama? a nivel nacional, que es un exitoso eh, dicen. entonces, a este señor lo que le dice es mascarado. habla como, quiere decir, pasarse como un vídeo de opinión Como un señor sabemos que pasar todo lo que no tiene memoria, le estimado está condenado a sufrir. yo me acuerdo que este señor trabajó años con el fujimorismo y en esa época del fujimorismo, señor, aló
1: Sí, hermano, le escuchamos
4: ya, en esa época fue un hermano eh, se vendieron todas las empresas estratégicas. Eh, se, se vendió Cegapal, se vendió Telefónica, se vendió este, Luis del Sur, hermano, claro que han entrado estos hermanos lo que tenemos que hacer nosotros es conciencia nacional para que estos hermanos que han entrado con bueno, estos comunistas, No vamos a poner confianza en ellos, pero al menos a presionarles, porque estas empresas deben regresar al Estado. ¿Cómo vamos a eh, estimar poner una año de empresas españolas corruptas y de y esas empresas corruptas? que han venido ni siquiera con capital, han hecho todo el papel de que están comprando. Son empresas corruptas y saqueadoras. ¿Hasta cuándo vamos a permitir, hermano, que un hermano nuestro pague 200 soles de agua, 500 de luz que es ¿sí eso, mi estimado? ¿Y dónde estamos? Entonces nosotros no estamos conscientes. Entonces hay un, hay un objetivo. Que todas las empresas se nacionalicen. Están hablando de especializados entre comillas corruptas que son que dice, vamos a ver otras empresas. ¿Qué empresas señor? Todas las empresas que, que invitan son empresas quebradas, que no tienen nada. El Estado es lo que tiene el poder. Y eso puede ser una estrategia que estas empresas le administran personas que sean eh, capaces y que no sean de ningún partido porque ese proceso se lo va a exigir, lo que pasa es que en época de verdad para Fujimori entran puros corruptos ignorantes, entramos gente que no, no, no sabía ni sumar y no tenían buenos cargos, entraron solamente a robar, eso sí es el problema encima y, y, y lo que pasa, ahora este estos fiscales, estos jueces que han permitido que se lleven la plata, señor, no, ese esos eso niños también deberían muy interés, ¿por porque no se ha tomado el porque estos señores este, han estado con el día, ya se han visto. Este, 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 ahorita lo que deben entrar al Congreso, pedir nuevamente la vacancia inmediatamente y nombrar a un, este, a, a un, un dirigente así sería mejor, pero que ya este y este, está este comprobado, que este señor Ricardo, es otro ladrón. Hermano, aquí lo que tenemos que hacer es conciencia para un paro nacional y que todos ustedes saben porque ahorita lo que tenemos que hacer, hermano, estamos colonizados prácticamente por todos estos correctos, y mejor la liberación inmediata y hermano, más conciencia eh, al pueblo para que no se deje sorprender, no se deje engañar, hermano, porque la ignorancia se fue todo esto. Gracias,
14: hermano.
1: Bien, hermano, te agradecemos por tu participación. Estamos recibiendo la última, las últimas llamadas de este segmento para continuar con las informaciones que tenemos para esta edición. Estamos compartiendo informaciones relacionadas con la problemática de la educación la contaminación, el sistema de vida capitalista, comparándolo con un sistema de vida socialista. Vamos a continuar entonces con las informaciones para esta jornada. El dengue es una plaga también que empieza a golpear a varias naciones de América Latina y el Perú no escapa tampoco de esta plaga del dengue, llamado en el caso reciente el dengue cosmopolita. Compartimos acerca de este flagelo que acecha América Latina, el dengue.
10: Imágenes cada vez más habituales. Equipos de fumigación que intentan frenar la mortal epidemia del mosquito del dengue que afecta a más de 125.000 personas y ha provocado varias decenas de muertos en Latinoamérica en 2020.
13: Haciendo un análisis de lo
4: que fueron otros años, yo creo que este es uno de los, fue uno de los años, o es en realidad
15: uno de los años con mayor índice de, sí. ¿De creo ¿De dengue? Que es, sí, y creo que es uno... ...es un tiempo muy
14: difícil.
10: En Paraguay, a menos de una semana... ...de que los estudiantes regresen a clases... ...las autoridades se apresuran a fumigar las aulas... ...para eliminar los criaderos de zancudos... ...que contagian el dengue. Estamos preparando para eso... ...un equipo de profesores... ...que van a encargarse de hacer un poco... ...el filtro correspondiente... ...y posteriormente trabajar... ...en función a un proyecto... ...ya con ello por la prevención que involucre a toda la comunidad. Otro de los países más afectados en la región es Colombia. El país ya ha decretado la emergencia nacional y suma 23 fallecimientos en lo que va del año.
5: Las poblaciones de Zancudo se han incrementado en la medida en que nuestra ciudad hace más calor... ...y en la medida en que tenemos temporadas de lluvias nada usuales.
10: El dengue también tiene en alerta México, Honduras y Bolivia. En 2019 se reportaron más de 3 millones de casos de afectados por esta enfermedad... ...que se cobró la vida de unas 1.500 personas en América Latina... ...el mayor número de fallecimientos de la historia... ...según la Organización Panamericana de la Salud.
0: El tiempo que resta...
1: En el libro, lo que vendrá, escrito por el enviado Alfa y Omega, en este libro están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3449, el Divino Padre revela, en la prueba de la vida, el mundo que era azotado por la bestia, creó nuevas filosofías, Buscando una mejor justicia, sobresalió entre las filosofías el llamado socialismo y comunismo. En forma intuitiva, los hombres se acercaron a lo que era normal en el reino de los cielos. Hubo demora de siglos en llegar a este acercamiento. Porque la bestia capitalista puso toda clase de trabas a los que trataban de superarse. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se dieron cuenta de la existencia de la bestia durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que no se dieron cuenta. Escrito por el enviado Alfa. Y Omega, en este título de la justicia del Cordero de Dios, nos explica cómo hay una demora de muchos siglos en llegar a una filosofía colectiva, justa, común, en forma intuitiva, dice el Divino Padre. El hombre se acercó a la igualdad del reino de los cielos. Es una imitación imperfecta y microscópica, pero aún así, por ser imitación, tiene justificación en la justicia de Dios. Una de estas filosofías es el socialismo. Dice el título de la justicia divina, que la bestia, el capitalismo, le puso toda clase de trabas a las naciones, a los pueblos que buscaban una justicia superior, una filosofía de igualdad para la convivencia diaria. En el caso de Cuba, lleva 60 años bloqueada, sancionada, ahorcada. ...por parte de Estados Unidos. Aún así, con bloqueo, con sanciones, con aislamiento... ...aún así, el socialismo demuestra que tiene muchas ventajas... ...frente a las naciones colonizadas como el Perú... ...que no puede aportar dignidad, no puede aportar cosas en las competencias internacionales en el campo de la ciencia, en los deportes, en la ciencia agrícola, en profesionales especializados del campo de la salud, en biotecnología, como aporta Cuba al campo de la sabiduría de las competencias del mundo. Compartimos la siguiente información, cómo... En Cuba socialista, desde niños se inculca la ciencia agrícola a la nueva generación para que vaya aprendiendo los valores vitamínicos que tienen las plantas, las frutas, la verdura, las hortalizas, para que aprenda a valorar la vida y tenga agradecimiento por la naturaleza que provee el sustento. Y ahí podemos ver un letrero hecho a mano en una parcela de cultivo de alimentos en Cuba que dice cuando se trabaja con amor hay resultados. Es un letrero que está ahí en la parcela en el lote de cultivo en Santiago de Cuba. El canal de la televisión cubana informa acerca de este aprendizaje que reciben los niños en las ciencias agrícolas y de allí saldrán científicos en la misma ciencia agrícola, en la biotecnología, en los descubrimientos y los aportes de plantas, para beneficio de la comunidad. Cuba no tiene el potencial de biodiversidad que tiene el Perú. Sin embargo, Cuba es una potencia en biotecnología, en ciencias agrícolas. Esa es la diferencia entre una nación socialista y una nación capitalista. De acuerdo a las organizaciones internacionales, que miden el nivel de desarrollo sostenible y de la huella ecológica de las naciones desde inicios del siglo XXI, Cuba es la única nación que cumple los estándares del desarrollo sostenible y de la huella ecológica establecida por estas organizaciones internacionales y tiene también un desarrollo humano destacado entre las naciones, porque esa población está bien alimentada con los productos de su trabajo. El aislamiento que hace Estados Unidos contra Cuba, en lugar de convertirla en un Haití, en una Bolivia, en un Perú desnutrido, en lugar de convertirlo, Cuba es una nación bien alimentada. Ahí se ve en los videos a su población sana, no se la ve estresada. Se ve una nación alegre, una nación que disfruta el sol, disfruta la tierra, disfruta la naturaleza. En cambio, las naciones que vivimos en la esclavitud del capitalismo, vivimos estresados, angustiados, endeudados con la incertidumbre que mañana no tendremos el pan de cada día. Ese drama es un infierno capitalista que nos someten por la fuerza Estados Unidos, Europa, Japón, el G7, contra las naciones del África, del Asia, del América Latina. Pero Cuba es una isla que resiste y que demuestra cómo desde niños se puede enseñar la ciencia agrícola para que la generación respete la naturaleza. Compartimos esta información del canal de televisión de Cuba.
16: Fernandito, uno de esos niños que muestra su apego a la tierra. Pero al igual que él, Amelia, Arasai, Samuel y Ashley, dan fe de cuanto han aprendido en el huerto escolar. Yo regué las plantas, le eché agua, arranqué las hojas tristes. ¿Y qué, y qué te gusta cuando vienes al
14: huerto?
16: El tomate. Sí, ¿y por qué te gusta el tomate?
11: Porque tiene vitamina, vitamina C, porque te crece el pelo, te pone fuerte.
16: Como en el círculo infantil Gloria Cuadras de Santiago de Cuba, 3.000 círculos de interés brindan a las nuevas generaciones el desarrollo de habilidades prácticas desde las primeras edades y la promoción del conocimiento.
11: Que ellos no, es decir, no, no lo siembran, pero sí... Perciben y, y colaboran durante todo ese proceso, allí participan en lo que es la recogida, un ejemplo de las hierbitas malas de las plantas, ven todo el proceso de crecimiento de las plantas, se les enseña porque además forma parte de, de los programas. De, de la primera infancia
16: Motivar en los infantes El amor hacia la alimentación sana Y el trabajo Es una de las acciones más importantes Para lograr el propósito De que cada niña y niño Sepa cómo conseguir Lo que la tierra Nos brinda En Santiago de Cuba Evelice Zetamilé, Sistema informativo de la televisión
0: El tiempo que resta
1: es eh, admirable cómo se ve a los niños felices aprendiendo las ciencias agrícolas en el huerto escolar y cómo se les enseña a ellos. El poder vitamínico de cada fruto, de cada vegetal, porque de esta manera ellos son conscientes del cuidado de su cuerpo físico. Y ya la niña expresa que consume tomates porque le da vitamina C, fortalece el cabello. Y le da fortaleza, va a crecer fuerte y sana. En contraste con nuestros niños de Huancabelica, en la primera información que compartimos en esta jornada, los niños tienen que trabajar la tierra para ayudar a los padres a sobrevivir en esa miseria y pobreza que empuja el capitalismo a la mayor parte de la población de los Andes en Perú. Mientras los niños tienen que trabajar desde pequeños para obtener un poco de alimento, en Cuba socialista los niños no trabajan para ganarse el pan. Ellos estudian y aprenden, disfrutan del trabajo social de la comunidad. Es el trabajo colectivo el que da los medios para que todos puedan aprender y tener una vida donde se distribuye según la necesidad de cada uno. Cuba tiene una economía planificada. En el Perú la economía es desplanificada. La economía actúa a la deriva en piloto automático, según los moldes y patrones, según los modelos, ...que le impone Estados Unidos. Esa es la diferencia entre una economía socialista... ...y una economía capitalista. La economía socialista se basa en el valor. La economía capitalista se basa en el precio. La economía socialista prioriza lo social. La economía capitalista prioriza la ganancia individual... Es por lo tanto egoísta. La economía socialista es solidaria, favorece. 60 años de aislamiento. ¿Qué pasaría si Estados Unidos aísla al Perú una semana? Los ricos se enloquecen. ¿Qué pasaría si Estados Unidos aísla un mes al Perú? Se provoca el caos. ¿Y qué pasaría si bloquea un año al Perú? Sería, pero el infierno, según un modelo capitalista, un gobierno capitalista, ruin, Mezquino, Servil, Lacayo, un gobierno rastrero, entreguista. Pero un gobierno socialista, un gobierno del pueblo, resiste y puede, en forma creativa, sobrevivir con dignidad. Es por eso que la ciencia agrícola en Cuba promueve, extiende y fortalece la agricultura urbana, suburbana y del campo. Compartimos la siguiente información del canal de televisión de Cuba acerca de la agricultura urbana, suburbana y del campo.
16: Es la provincia de Santiago de Cuba la que muestra mejores resultados en el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar. En los nueve municipios de este territorio oriental se producen alimentos sobre bases agroecológicas y sustentables y con máximo ahorro de combustibles. Los patios y parcelas contribuyen al aporte. Nosotros estamos rodeados de la agricultura, donde nosotros nos encontramos siempre, hay frutos, hay animales, todo. Y se relaciona con todo. Yo la, adoro. la comercialización lo más directa posible en los sitios intrincados es testimonio fiel de que se logran los propósitos de brindar ofertas.
4: Como espacio que tenemos en la casa hay que aprovecharlo. Y respondemos de esa manera a esa producción, los excedentes de esa producción la llevamos al punto de la agricultura urbana, que de esa manera también se le sirve al pueblo a los precios establecidos.
16: Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, movimiento productivo que en Santiago de Cuba contribuye a la satisfacción de la demanda alimentaria de la población local sobre la base de sostenibilidad territorial. Evelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana
0: El Tiempo que Resta
1: Una población bien alimentada, que es una población inteligente, fuerte, creativa, competitiva en los deportes, en los campos del saber. En el libro Lo que vendrá, en el título 3577, el Divino Padre Eterno nos recuerda si el mundo de la prueba se hubiese gobernado desde un principio por leyes igualitarias el mundo entraría al reino de los cielos porque se habría creado un mundo en que la injusticia sería la gran desconocida pero no ocurrió así porque los seres débiles de espíritu Prefirieron ser gobernados por seres acomplejados al oro. Solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos. Ante Dios, el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La revelación del Cordero de Dios nos explica lo que debió ser la vida en el planeta. Una vida donde la injusticia sea la gran desconocida. Un mundo donde todos trabajemos porque es un deber y es un derecho. Un mundo donde no haya problemas, incertidumbre de cómo ganarse el pan de cada día, porque un sistema de vida socialista lo soluciona eso con el trabajo. En cambio, el capitalismo no puede porque el capitalismo explota a los trabajadores y necesita un ejército de desempleados para presionar a los trabajadores con el infierno del desempleo, la inseguridad, la incertidumbre. Y porque como no tiene la economía planificada, el capitalismo no puede saber cuánto pan falta, cuántos zapatos falta, cuánta ropa, cuánta vestimenta falta, cuánto de útiles falta, no puede saber, porque no, lo, no tiene la economía planificada. Tiene una producción anárquica. Uno produce leche, el otro produce leche, el otro produce leche, hacen competencia entre monopolios, a las finales arruinan a uno. Y se va quedando el oligopolio, el monopolio, la corporación que es la más pilla, la más astuta, la más malvada, la más sucia. Ese es el juego sucio del capitalismo. El socialismo al tener moral establece la economía planificada y empieza a distribuir el producto social a la población. Cuba está aislada 60 años. Es una crueldad ensañarse contra Cuba por su pobreza, por el atraso en infraestructura, por el atraso en tecnología, por la apariencia. La apariencia de las mercancías engaña. Es muy cierto ese dicho, las apariencias engañan. Por fuera, flores, por dentro, temblores. Cristo mismo lo dijo. Le dijo sepulcros blanqueados por fuera, podridos por dentro. Eso es el capitalismo. Por fuera, artificio, simulación. Por dentro, putrefacción, debilitamiento, enfermedad, degeneración. En Cuba la población que trabaja lo hace con un sentido de colectividad, de lo común, de lo social. Es por ello que pueden, en la necesidad, en la carestía, en la necesidad, en la pobreza, en la escasez, no es carestía, la carestía es para el capitalismo. Escasez, necesidad producida por el bloqueo de Estados Unidos, que en estos tiempos aprieta duramente, se siente. Pero aún en esas necesidades, la población resiste y el trabajo se va perfeccionando con la incorporación de máquinas, de aportes y cooperación de China, en este caso, que tiene convenios para apoyar el trabajo, la industria, la automatización en Cuba. Compartimos la, la siguiente nota acerca de las cadenas productivas en Cuba.
17: La empresa provincial de la industria alimentaria de Pinar del Río aumenta sus niveles de competitividad a partir de la comercialización de productos en la zona especial de desarrollo Mariel. Desde finales de noviembre del pasado año, la unidad básica La Pinareña produce 12 toneladas mensuales de galleta de sal exquisita, en tanto la de confitería elabora sorbetos, natilla y galleta dulce de varios sabores, entre ellos limón, naranja y chocolate.
11: Una cantidad de sorbeto de 40.000 paquetes de sorbeto, galleta dulce 3 toneladas y de otras producciones, en el caso de la natilla, que es la que le hemos entregado hasta la fecha, de 2 toneladas.
17: En la dulcería del reparto Hermanos Cruz, manos expertas se encargan de la preparación de mantecados azucarado y con fruta de 16 y 40 gramos respectivamente.
11: Nosotros tratamos de que cumplir con la inocuidad del producto, la higiene que tenga, eh, la máxima calidad para con esto corresponder con el cumplimiento y el deber de nuestra empresa y sobre todo el respeto al pueblo.
17: Durante 2020 la industria alimentaria Vuelta Bajera apostará por fortalecer los vínculos con otros actores económicos.
11: Ya
13: hemos hecho algunas conexiones con mincal con algunas otras instituciones de, de La Habana que están en este mismo sistema financiero y además vamos a concertar de inmediato la situación, esta relación de trabajo con el MinTur.
17: Las medidas aprobadas por el gobierno cubano para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista favorecerán la importación de materias primas y la gradual modernización de las capacidades tecnológicas del territorio. Desde Pinar del Río, Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo que resta.
1: Estamos compartiendo en esta edición las noticias relacionadas con el sistema de vida socialista, con la debacle, la crisis, la catástrofe de las naciones capitalistas. Mientras en la nación socialista se establece una forma de vida donde todos nosotros estamos siendo afectados por el sistema de vida en una nación socialista la revelación del cordero de dios nos dice que prioriza en ellos los bienes los productos del trabajo antes que el dinero el dinero es el yugo que esclaviza a las naciones capitalistas y también las naciones socialistas se ven obligadas a seguir usando dinero. Solo en el comunismo el dinero es abolido. Por eso se menciona que el socialismo es un sistema de vida transitorio. Es el paso del capitalismo al comunismo. Es un Estado intermedio. El socialismo tiene todavía Banco, mercado, dinero, tiene elementos del capitalismo. La diferencia está quién dirige la banca, quién dirige el mercado, quién dirige el dinero. La población tiene más control de estos elementos, de estos medios en el socialismo. En cambio, en el capitalismo, todo lo dirige la burguesía, la clase explotadora, el sector privado. En el socialismo el sector privado no es el que domina, domina el sector social. El sector privado está controlado, es minoritario. Por las relaciones con las naciones capitalistas, los países socialistas se ven obligados a tener también el sector privado, pero controlado. Si el sector privado llega a dominar, entonces deja de ser socialismo. Se convierte en una vulgar nación capitalista como las que existen en el planeta. En el libro lo que vendrá, en el título 2186, está escrito Ninguna llamada en el título 2187 está escrito entre una nación que prefería el dinero del llamado capitalismo y otra que prefería los bienes del comunismo o socialismo, la primera cayó en violación a las leyes de Dios, porque se había advertido al mundo de la prueba de que los que pertenecían al llamado capitalismo, ninguno entraría al reino de los cielos. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Los bienes, los productos del socialismo, cuando existía el bloque socialista, el campo socialista, se compartían bienes. En cambio, las naciones capitalistas prestan dinero con interés y generan un círculo vicioso donde la nación que recibe préstamo nunca va a poder pagar por el incremento de los intereses abusivos, unilaterales, que imponen los acreedores las naciones capitalistas. En Cuba estamos en este cemento compartiendo estas noticias publicadas recientemente en el canal de la televisión cubana para conocer algunos aspectos del socialismo en la ciencia agrícola, en las industrias alimentarias y también en el siguiente compartiremos acerca del de apoyo que se da a la ciencia agrícola en Cuba.
17: En el municipio El Alquizar se ubica la CPA Héroes de Yaguajay, que produce en sus 365 hectáreas cultivos varios y tabaco para la exportación. Sus trabajadores laboran en la actual campaña de frío y en recuperar y activar las 10 casas de cultivos protegidos con la producción de tomate para dar respuesta al consumo nacional, al turismo y sustituir importaciones.
4: En las casas de cultivo se puede producir el, el, el producto el año completo. Por ejemplo, tradicionalmente en el campo el tomate es para la época de frío nada más. Aquí en las casas de cultivo, tanto en frío como en primavera, en toda la época se puede producir este cultivo. También nosotros además de tomate producimos el pimiento con muy buena calidad, el pepino. Son tradicionalmente esos tres cultivos los que, lo que producimos en las casas de cultivo.
17: Los campesinos de esta cooperativa acometen intensas labores para la producción del tomate y la recuperación de estas instalaciones que posibilitan el mejor control de las plagas y la siembra los 12 meses del año. Desde Artemisa, Alexander Sosa y Osmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3270, el Divino Padre Eterno revela. En la prueba de la vida surgieron los que lucharon contra la bestia, los que lucharon en contra de los más influenciados por el oro y ellos se agruparon en el llamado socialismo y comunismo. El mérito de ellos es que lucharon contra un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Y es más fácil que encuentre comprensión en el divino juicio de Dios uno que en la prueba de la vida luchó contra lo que no era de Dios. A que encuentre comprensión uno que no luchó por lo que era de Dios de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega. En las naciones del planeta, donde somos azotados por el capitalismo, siempre un pequeño grupo de hombres y mujeres se inspiraron en esta filosofía del socialismo y el comunismo. Y desde inicios del siglo XX, en muchas naciones se formaron los llamados Partidos Comunistas. En ellos se incorporaron grandes escritores, intelectuales, filósofos, teóricos, analistas, economistas, científicos, artistas, literatos... Estuvieron incorporados en los llamados partidos comunistas. En el caso de Perú, no fue la excepción. José Carlos Mariátegui, el poeta César Vallejo, son figuras destacadas en el campo del socialismo y el comunismo. En México igualmente. En el año de 1919 se crea el llamado Partido Comunista de México. 100 años. Se ha realizado una exposición pública para conocer los aportes de los escritores, filósofos, artistas, pintores, muralistas que tuvieron un activismo y una lucha abierta contra el sistema capitalista, porque por la filosofía se entiende cómo el capitalismo es el mismo Satanás de las Sagradas Escrituras. Compartimos esta información acerca del centenario del Partido Comunista de México.
15: El comunismo forma parte de la historia en México. También ha dejado un legado importante en el arte. Caminar en el centro histórico por la calle peatonal de San Ildefonso nos regresa a una época política y artística del país con la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del PCM. El Partido Comunista Mexicano nació en 1919, hace un siglo, cuando esta corriente de pensamiento se abría paso en el mundo.
7: Ese sindicato decide eh, en, ...en esos años, el año 23, 24, eh, afiliarse colectivamente al Partido Comunista. Y es esa afiliación la que le da un cuerpo intelectual... ...y una su primera base social realmente al Partido Comunista. Es decir, a diferencia de otros eh, 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 países donde los artistas digamos, estaban muy influidos por el Partido Comunista y transmitían las ideas del Partido, las hacían propia en México podemos decir que el Partido Comunista transmitía las ideas de sus pintores.
15: 35 reproducciones fotográficas de artistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Pablo Higgins, entre otros, rememoran un espíritu de lucha social. Los artistas pictóricos fundaron el sindicato de obreros técnicos, pintores y escultores, desde donde reprodujeron artísticamente reivindicaciones de unidad obrera y campesina, de las décadas de 1920 a 1940.
7: Adquiere mayores créditos el comunismo para una parte de la, de la inteligencia, sobre todo por la, la lucha del ejército rojo contra, contra la Alemania nazi, y el comunismo se hace mucho más presente en, la, en el arte, ...de aquel entonces y, y sobre todo pienso en el taller de gráfica popular... ...que fue una, una idea eh, eh, que conjugaba muchas cosas. Primero la popularidad de la gráfica como un arte mucho más democrático... ...más distribuible, más económico, al alcance de todos... ...como, como acceso popular al arte, como nueva forma de propaganda política... ...que in, involucra a muchísimos artistas en esa, en esa tarea... Expuesto hasta el 8 de
15: marzo en el antiguo colegio de San Ildefonso, el comunismo en el arte mexicano a 100 años del PCM es un homenaje a quienes fijaron su postura política por medio del arte y cuyos carteles o murales en recintos históricos trascendieron fronteras. Sobre todo, es una propuesta para entender una época sin la cual no podríamos explicarnos el presente de nuestra nación. Con información de la Oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua
0: El tiempo que resta
1: Dice la revelación del Cordero de Dios, «En la naturaleza hay ciencia sin límites para descubrir, salvo el límite que el ser humano quiera ponerse en esta búsqueda interminable de la verdad. Se nace buscando la verdad y se muere en ella», dice la revelación. Hacia el año 2010, dos físicos descubrieron un nuevo material al que llamaron grafeno el grafeno es una sustancia de carbono puro esta sustancia, este material tiene un solo patrón de formación hexagonal y tiene unas propiedades que superan en fortaleza al acero actual. Por ejemplo, una lámina del espesor de un átomo de grafeno es 200 veces superior al acero actual y es más liviano hasta en 5 veces que el aluminio. Este nuevo material es algo que está cambiando los productos porque es más liviano es más resistente es de carbón puro tiene una formación similar al grafito el grafeno ha sido presentado el molde la plantilla para que pueda ser conocido Compartimos esta información referida al campo de la ciencia que podría beneficiar a las naciones si es que los gobiernos tuvieran a la ciencia como una prioridad para lograr una soberanía energética, una soberanía en cuanto al aporte tecnológico y saber utilizar los elementos de la naturaleza como las fuentes de la energía solar formidables en este tiempo para ir avanzando hacia lo que será más adelante el magnetismo como fuente de la energía del nuevo mundo. Compartimos esta información relacionada, referida al grafeno. El
18: grafeno es considerado el material del futuro por su increíble fuerza y su gran cantidad de aplicaciones potenciales. Los investigadores europeos acaban de publicar el primer manual sobre cómo producirlo. El responsable del texto es Grafen Flagship, un consorcio compuesto por universidades y empresas y financiado por la Unión Europea. Para cualquier aplicación de grafeno o materiales relacionados, primero hay que saber cómo fabricarlo. Por esta razón, un libro o un escrito que da detalles precisos sobre cómo hacer estos materiales, cómo describirlos o cómo transferirlos de un sustrato al sustrato final, va a ser muy útil. El grafón es una capa de átomos de carbono obtenida a partir del grafito, un material que podemos encontrar, por ejemplo, en la punta de un lápiz, dispuesto en forma de panales 200 veces más fuerte que el acero, más duro que el diamante y transporta el calor y la electricidad mejor que cualquier otro material, incluyendo el oro o el cobre. Y también es un millón de veces más pequeño que un cabello. 70 investigadores participaron en la elaboración del manual de 500 páginas, cuyo acceso es libre. Es un libro es un gran libro que abarca la descripción de muchos de los métodos más importantes para producir grafeno y otros materiales bidimensionales. Hay una relación directa entre el producto final, las características y la fabricación y esto es de lo que trata este libro. Los investigadores esperan que el manual acelere la producción y permita que el grafeno llegue antes a los consumidores. La flexibilidad y resistencia del material permite que pueda ser utilizado en una gran variedad de industrias como la aeronáutica, la exploración espacial, la medicina, la energía o la electrónica.
0: El tiempo que resta
1: La comunidad científica de las abejas utiliza desde hace millones de años esta forma hexagonal para hacer la miel en sus, en sus centros, esos laboratorios de alta especialización que tienen las abejas. Esta enseñanza milenaria de la naturaleza Ahora, con este descubrimiento del grafeno, podría dar un avance considerable para las naciones que puedan aplicar este manual del grafeno. Es un libro abierto para las naciones. Aprovecharán estos gobiernos mediocres del neoliberalismo los aportes, los descubrimientos que se hacen de estos nuevos materiales están abiertas todas las posibilidades de esta manera estamos en los minutos finales de esta edición sabatina hemos compartido lo referido a la educación desigual del capitalismo la peligrosa contaminación del río Chillón las pestes y plagas que azotan las naciones, el aporte de la medicina tradicional, la medicina natural para curar, para tratar el coronavirus en China, el aporte de la biotecnología cubana para tratar también el coronavirus con el interferón, la ciencia agrícola de Cuba socialista, estos círculos de producción, esta dinámica del trabajo social en esta nación aislada, bloqueada, amenazada por Estados Unidos por más de 60 años, es una nación con la cual todos los pueblos de la tierra deben solidarizarse y mantener esta diferencia clara de quién atropella a quién, quién lanza la primera piedra, quién está limpio de agresión. Ciertamente que las naciones imperialistas no lo están. Es por eso que todas las naciones del tercer mundo, dice la revelación, se unirán formando la más grande potencia planetaria, porque estamos en el fin de los tiempos de la prueba de la vida. Estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1, y se repiten de 7 a 10 de la noche, los domingos. Transmitimos por el canal de YouTube el tiempo que resta en vivo los sábados y domingos. Les agradecemos por su amable suscripción y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa. Tu radio favorita